0: Charlas Hispanas, episodio 999. Los derechos humanos en la Argentina. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están hoy? Un gusto, como siempre, darles la bienvenida a esta charla en donde tratamos de tocar temas diversos mientras seguimos aprendiendo cada vez más palabras en español. El tema del que vamos a hablar hoy es muy importante en Argentina, como creo que en todos los países, ya que vamos a hablar de derechos humanos. Pero debido a nuestra historia reciente, la lucha por los derechos humanos es algo que está muy presente en el pensamiento de todos, constantemente. La definición de derecho humano proviene de la Declaración Universal publicada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En ella se detallan cuáles son los 30 derechos considerados básicos, es decir, los que todo ser humano tiene simplemente por existir. Son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, género, nacionalidad, origen étnico, religión, idioma o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos promulgados por la ONU se encuentran el derecho a la igualdad frente a la ley, derecho a la vida, a la libertad e igualdad, a la privacidad, al acceso a la justicia y a permanecer libre de esclavitud, tortura, discriminación y detención arbitraria. En la historia de Argentina, como en la de cualquier otro país, ha habido reiteradas ocasiones en las que algún o varios derechos humanos han sido vulnerados por diferentes motivos. Pero sin dudas, en los momentos en que esto sucede más sistemáticamente, es cuando la libertad se haya complicada de manera más tajante esto es, durante los gobiernos militares. Lamentablemente hemos atravesado varios periodos de dictaduras militares, pero sin duda la más presente en nuestra memoria es la última. Por ello nos centraremos en este periodo para hablar de los derechos humanos y, sobre todo, de la lucha por restablecerlos. Es necesario situarnos rápidamente en la época del comienzo del gobierno militar. Corría el año 1976 y ocupaba la presidencia María Estela Martínez de Perón, la última esposa del caudillo fundador del partido peronista, quien había fallecido en julio de 1974. Durante el final de la vida de Perón, ya la situación del país era preocupante en lo que hace a economía y finanzas, y con la asunción de su viuda los problemas se agudizaron. A su alrededor, en los puestos de poder, había luchas internas que no permitían la solución de los problemas, y muchos de ellos comenzaban a tejer alianzas en contra de ella, argumentando su falta de conocimiento y su nula capacidad política. En ese momento ya comenzaron las violaciones a los derechos humanos, ya que se han documentado desapariciones de personas en fechas anteriores a la instauración del régimen militar. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder y derrocaron a la presidenta en ejercicio, dando inicio a una de las etapas más oscuras de nuestra historia. La dictadura cívico-militar, Duró hasta el 10 de diciembre de 1983. Se la llama de esta forma porque, como ya mencionamos, hubo amplios sectores civiles que avalaron la llegada del gobierno militar y colaboraron para que eso sucediera. Los años que transcurrieron bajo el gobierno de las juntas militares fueron signados por violaciones de los derechos humanos. Han transcurrido muchos años desde estos hechos, pero hablar de ellos nos sigue produciendo un profundo dolor. Una metodología habitual de aquellos años fue la desaparición de personas. No es un invento de este gobierno militar, claro, sino que en todas las dictaduras del mundo se ha hecho uso del secuestro y asesinato de civiles como una forma de adoctrinar, sembrar el terror y conseguir que el pueblo haga silencio, aterrado y conmocionado. Por supuesto que estas actividades se realizaban en el mayor de los secretos posible, pero con el correr del tiempo, fue difícil esconder las horrorosas actividades que desarrollaban los llamados grupos de tareas, ya que muchos empezaron a sentir las desapariciones en sus grupos cercanos de familiares, amigos o compañeros de trabajo. Lo relata cruda y conmovedoramente el cantante Rubén Blades en su canción Desapariciones, que si bien hace referencia a lo sucedido en Panamá, refleja lo que pasó en tantos otros países. Los grupos de tareas eran agrupaciones paramilitares ...que realizaban las acciones violentas solicitadas por el gobierno de turno. Y no eran solamente militares los que ordenaban... ...sino que también formaban parte del sistema la plana mayor de la policía... ...y otros cuerpos de seguridad del Estado. La palabra «desaparecido», usada en Argentina para referirse... ...a una persona secuestrada por la dictadura cívico-militar... ...proviene de una entrevista que realizó el dictador Jorge Rafael Videla... ...presidente de facto en el año 1979 cuando, ante la pregunta de un periodista en una conferencia de prensa con respecto al paradero de las personas secuestradas, contestó con una frase que ha quedado en nuestra memoria por su cinismo y perversidad. Es una incógnita. Mientras sea desaparecido, no puede tener tratamiento especial porque no tiene entidad. No está ni vivo ni muerto. Está desaparecido. A partir de ese momento, el término se utilizó para referirse a las víctimas del crimen de desaparición forzada antes, durante y después de la última dictadura. Las personas desaparecidas eran retenidas ilegalmente en instalaciones secretas que funcionaban a manera de cárceles y que fueron llamados centros clandestinos de detención. Estos centros estaban ubicados en dependencias militares, comisarías y hasta hospitales y casas abandonadas. Actualmente muchos de los lugares donde funcionaban estos centros son lugares de encuentro y reunión que tienen el objetivo de contar la historia que albergaron. No es posible tratar de contar algo de la historia atroz de estos años sin hablar de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que comenzaron a juntarse sencillamente y nada menos que para exigir que se les informara qué había pasado con sus hijos y dónde estaban. Es fácil darse cuenta de que en un gobierno absolutamente autoritario como el de esa época, nadie recibía a estas madres para responderles sus preguntas apremiantes. Entonces tomaron la determinación de reunirse todos los jueves y dar vueltas a la pirámide de Mayo, en la plaza del mismo nombre ubicada frente a la Casa de Gobierno. Imaginemos lo difícil que debe haber sido hacerlo en ese momento, en circunstancias tan adversas, y el miedo que deben haber sentido. Las madres realizan esa vuelta llamada Ronda de las Madres desde 1977 y nunca han dejado de hacerlo, llevando en sus cabezas los pañuelos blancos que las identifican con los nombres de sus hijos desaparecidos. Tampoco podemos dejar de nombrar a la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que fue el organismo creado por el presidente Raúl Alfonsín en 1983, a cinco días de haber asumido su gobierno. Estaba formado por periodistas, abogados y militantes de los derechos humanos, y a partir del retorno de la democracia, elaboró un detallado informe que permitió echar luz sobre todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esa época horrorosa. Algunos de sus integrantes eran la periodista Magdalena Ruiz Iñazú, el escritor Ernesto Sábato y el obispo Jaime de Nevares, defensor de los derechos humanos. Para realizar este informe se tomó declaración a una innumerable cantidad de personas que habían sido víctimas de desaparición forzada y así comenzaron a investigarse los crímenes de la dictadura. El informe se publicó en 1984 bajo el nombre de Nunca Más. En él se cuantificaba y constataba la existencia de más de 340 centros clandestinos de detención a lo largo de todo el país, y se confirmaban más de 9.000 desaparecidos. Debemos aclarar que esa cifra era la conocida en ese momento, apenas terminada la dictadura. Investigaciones posteriores pudieron confirmar la escalofriante cifra que se conoce hoy, que es de 30.000. Entre las personas que fueron víctimas de desaparición forzada se encontraban familias y mujeres embarazadas, por lo que fueron más de 400 los bebés apropiados, en lo que fue no solo una violación al derecho a la libertad, sino también a la identidad. Estos niños fueron entregados muchas veces a familias de militares, en otras ocasiones adoptados ilegalmente y unos pocos devueltos a las familias de los detenidos. Por eso, en los últimos años, las madres y abuelas de Plaza de Mayo se han abocado a la búsqueda e identificación de esos niños, que hoy ya son hombres y mujeres, para devolverles su identidad. Actualmente más de 130 nietos han sido identificados y la búsqueda continúa. Hasta aquí llegamos hoy con el apasionante tema de los derechos humanos en Argentina y de la lucha constante por ellos. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.